0: GR1 Economia Buonasera da Giuseppe Di Marco chiusura negativa per le borse europee a Piazza Affari scivola il titolo di Atlantia Londra la peggiore dopo l'annuncio di elezioni anticipate per i dettagli ora ci colleghiamo con Milano dove c'è Sabrina Manfroy
1: Sì, la seduta è in netto calo per tutte le borse dopo il ponte festivo appesa l'annuncio sorpresa di elezioni anticipate in Gran Bretagna e ovviamente le tensioni geopolitiche internazionali il ribasso anche Wall Street in questo momento il Dow Jones cede lo 0,70% la peggiore è stata quella di Londra che ha perso il 2,5%, eh, male Milano meno 1,67%, Francoforte meno 0,90%, Parigi meno 1,59%. Per quanto riguarda Piazza Affari, riflettori puntati su Media, 7 in calo di quasi il 4%, in attesa che la Gicon, l'autorità per le comunicazioni, si pronunci sulla vicenda Vivendi, e giù anche Atlantia che sul finale ha perso il 3,8%, seguita da Tenaris meno 3,40%, sul fronte opposto, balzo di Leonardo che è salita al 3,18%, infine l'euro che sul dollaro si è rafforzato sopra quota 1,07, linea allo studio.
0: Grazie a Sabrina Manfroi e do il benvenuto al professor Marcello Messori, nostro ospite della settimana, direttore della Scuola di Politica Economica Europea della LUIS. Buonasera. Buonasera. Allora, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto lievemente le stime sul PIL italiano che dovrebbe crescere dello 0,8% sia quest'anno che nel 2018. Si tratta però del livello più basso della zona euro, in calo la disoccupazione che arriverà all'11% l'anno prossimo, un livello comunque tra i più alti in Europa. Professore, perché l'Italia fatica a ripartire?
2: Beh, fatica a ripartire per vari motivi, ma se eh, ci possiamo concentrare sui fattori economici io direi che ve ne sono due preminenti, che sono la dinamica delle diverse forme di produttività e l'elevato debito pubblico e purtroppo questi due fattori sono correlati, sono legati fra loro, nel senso che l'elevato debito pubblico impedisce di aumentare gli investimenti pubblici, data la scarsa crescita senza investimenti pubblici ristagnano anche gli investimenti privati e senza investimenti privati è molto difficile avere diffuse innovazioni organizzative delle imprese, il che pesa negativamente sulla produttività del lavoro e su altre forme di produttività, Io credo che se non si spezza questo circolo vizioso l'Italia avrà problemi strutturali di crescita che diventeranno purtroppo cronici.
0: Parliamo ora dell'avvertenza all'Italia. I lavoratori tra il 20 e il 24 aprile sono chiamati a votare sul preaccordo siglato venerdì. L'Associazione dei Piloti ha annunciato che voterà no, mentre la Will ha lasciato libertà di coscienza. Ma eh, cosa accadrà se vincerà il no alla consultazione?
2: Ma Io credo che questa proposta di accordo sia effettivamente pesante e severa nelle richieste che rivolge ai dipendenti e in qualche misura addossa ai dipendenti problemi che dipendono un po' dal modello organizzativo di Alitalia che è stato un modello perdente in questi anni. Penso però che non vi siano alternative, se si vuole dare continuità aziendale ad Alitalia, posto che questo sia un obiettivo credibile, è necessario accettare eh, questo accordo e quindi non vedo molte alternative,
0: francamente. I sindacati oggi hanno criticato il governo sul DEF perché dicono manca l'ambizione per tornare ai livelli di crescita precedenti alla crisi e così eh, serviva più coraggio, molto brevemente.
2: Ma io credo che più che maggiore coraggio servirebbe un percorso credibile che consenta di riallocare la spesa pubblica in modo più efficiente per rilanciare gli investimenti pubblici, ridurre l'incertezza per gli imprenditori e quindi dare credibilità a un progetto di crescita.
0: Bene, ringraziamo il professor Messori che sarà ancora con noi domani. Eh, Resta di attualità l'avvertenza dei taxi per il riordino del servizio di trasporto pubblico annunciato dal governo. Uber, la piattaforma digitale di noleggio auto con conducente, può almeno per ora continuare a operare. Le sigle dei tassisti si dicono pronte a nuove agitazioni, soddisfatte le associazioni dei consumatori. Luigi Massi ha sentito il general manager di Uber per l'Italia, Carlo Tursi.
3: Siamo molto felici di poter eh, comunicare ai nostri driver e agli utenti di Uber in Italia che potranno continuare ad utilizzare l'applicazione, almeno fino alla pronuncia del Tribunale sul nostro reclamo.
0: Cosa succede adesso? Prova a
3: spiegarcelo. Dunque c'è stata eh, un'ordinanza di cui si è parlato abbondantemente nei giorni scorsi, è arrivata venerdì scorso, l'azienda Uber ha immediatamente fatto reclamo e oggi c'è stato notificato che il Tribunale ha accolto la nostra richiesta di sospensiva. Quindi ci sarà un'udienza il prossimo 5 maggio per discutere il nostro reclamo.
0: Quindi non sapete se al momento andrà avanti il vostro contenzioso, la vostra difesa legale?
3: Ovviamente dobbiamo aspettare la decisione del giudice sull'appello, sul reclamo.
0: Da un punto di vista più ampio, tutta questa vicenda del servizio taxi, della riforma del servizio taxi, di voi che siete operatori nuovi, che cosa vi aspettate ora dal governo?
3: Quello che ci aspettiamo è quello che diciamo già da tempo, sia riteniamo che sia davvero giunto il momento per il governo di avere il coraggio di cambiare, il coraggio di guardare al futuro, il coraggio di scrivere regole nuove che aprano le piattaforme tecnologiche, che aprano mobilità a basso costo per tutti i consumatori, per tutti i cittadini.
0: L'Italia è leader nelle tecnologie d'avanguardia nella difesa, tecnologie che vengono esportate e utilizzate anche in altri settori. Con il gruppo Leonardo opera un'azienda di più piccole dimensioni che ha stabilimenti in tutta Italia. Roberto Pippan ha intervistato l'ingegner Gabriele Gambarara, mem- membro del board di ELT Elettronica.
4: Noi produciamo apparati di difesa elettronica che proteggono le piattaforme avioniche, navali, elicotteristiche dalla minaccia missilistica ostile. L'80% della nostra produzione è rivolta all'esportazione. Quali sono le ricadute industriali dal punto di vista dell'occupazione? L'elettronica assicura la permanenza sul territorio nazionale di competenze uniche nel settore specifico, cosa che alimenta una forza lavoro di ingegneria di circa 400 ingegneri, più tecnici specializzati, e con una ricaduta sull'indotto perché oltre diciamo, ai nostri 800 dipendenti diretti diamo lavoro ad almeno altri 1.500 nell'indotto che si sono specializzate queste piccole e medie imprese nei vari settori specifici dove li abbiamo anche indirizzati. Abbiamo una quarantina di ingegneri e tecnici specializzati assunti ogni anno a fronte di una ventina di persone che lasciano l'azienda per raggiunti limiti di età.
3: Le tecnologie che voi realizzate, quali applicazioni hanno oltre che per la difesa?
4: Nella parte delle micro- onde ci sono delle applicazioni nel campo delle telecomunicazioni a banda larga e quindi produttore del segnale. Nel video digitale anche in alcuni settori dell'osservazione non militare ma per il ministero degli interni o per sorveglianza di siti sensibili sono presenti. Più nel software oggi ci stiamo anche affrontando tematiche di cyber warfare cioè la minaccia cyber che viene gestita con particolare attenzione sia nei nostri prodotti sia in applicazioni presso clienti duali.
0: È tutto, grazie a Cristina Pini per la collaborazione e a Renzo Zaninotto per la parte tecnica. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento d'ascolto.